0: Toma la decisión de llevar una vida plena. Ha llegado el momento de escuchar Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Aquí inicia Por el Placer de Vivir. Bienvenidos.
1: A qué gusto me da saludarte como todos los días en este programa que le hemos titulado Por el Placer de Vivir. Y me alegra mucho que seas parte de esta gran familia donde quiera que me estés escuchando. Yo soy César Lozano y te doy la bienvenida. Y además, nuevamente la garantía de que antes de que termine el programa tú vas a decir qué bueno que lo escuché. De veras que por algo escuché el tema del día de hoy. Me sirvió, lo voy a aplicar. Bueno, quienes hayamos vivido probablemente lo que es el que alguien nos esté molestando. Y no solamente estoy hablando de la escuela, que estés hablando de, en el trabajo. No falta... No falta quien tu brilla les molesta, como dice mi amiga Misada Mohamed. Oye, no falta quien, de repente, hombres y mujeres que, que, chambeando, sin hacerle daño a nadie, te enteras que estás en la boca de los demás por un comentario, un chisme, y eso es acoso, y ese puede considerarse cierto bullying, porque están inventando algo de tu persona. Bueno, pero también... Es terrible enterarnos como padre o madre de familia cuando llega tu hijo o tu hija y te dice, papi, me están molestando en la escuela un niño que es mayor que yo. Ah, cómo duele. Y te lo digo porque lo viví, no, no precisamente que me pasara a mí, pero sí a mi hijo. Y es un niño que está en primero de secundaria y él estaba en quinto de primaria. Las respuestas que podemos dar erróneamente es defiéndase, mijito. A ver, voy mañana a ver quién es el Son respuestas que a veces no son las más correctas. De repente queremos sobreproteger a nuestros hijos y a veces les hacemos un daño. Eh, el día de hoy, ¿cómo poder prevenirlo? Ya no te estoy diciendo cómo tratarlo, porque ese tema ya lo puedes encontrar en cesarlosano.com, sección de audios, o en iTunes. Ahí está el programa del bullying, cómo sobrellevar el bullying. No, aquí a lo que nos vamos a meter es cómo poder evitar vivir el bullying en tus hijos y en ti mismo, como adulto en la chamba. Voy a agregar eso, ¿eh? porque normalmente la producción y yo lo realizamos el programa pensando nada más en hijos pero no, 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 me está escuchando hombres y mujeres ya macicitos macicitas que todavía ahorita a estas alturas eres maestra la maestra también de, de ahí de la misma escuela o colegio en el que estás eh, te está buleando, te, te pusieron un apodo que te molesta eh, no te dejan trabajar a gusto es más, se convierte en una carga para ti porque no te sientes a gusto por la gente con la que tienes que convivir Quédate conmigo en el placer de vivir porque te prometo que te va a servir mucho lo que Monique Cepeda, que es especialista en temas, ella es más especialista en temas relacionados con la familia, eh, con los niños, los adolescentes, pero también con los adultos. Es una psicoterapeuta de primerísimo nivel que ha ayudado a muchos padres de familia a prevenir el, el bullying y a tratarlo. Me encanta el trabajo de Monique Cepeda y por eso le pedí que ella me ayudara, en la transmisión de este programa, por favor, escúchame. A lo mejor no lo estás viviendo, a lo mejor no tienes a alguien allegado a ti que lo viva, pero no sabemos si se nos va a ofrecer en un futuro ayudar a alguien con un buen consejo. Iniciamos por el placer de vivir.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano.
1: El día de hoy viene Monique Cepeda a compartir con nosotros algunos tips de cómo evitar el bullying. Cómo prevenir el bullying en tus hijos. Yo creo que deberíamos de prevenirlo independientemente de lo que Monique vaya a decir. Y también va a dar tips para los adultos. Y yo también voy a dar tips el día de hoy de cómo prevenir el bullying o el moving en adultos. Eh, porque a veces nos ponemos de pechito eh, para que nos estén molestando en el trabajo. Y no te gusta, pero no pusiste un límite. Eh, pero también creo que previenes mucho el bullying si ven que tus hijos no lo viven en casa. Este, viven en un ambiente de amor. ¿Cómo, va a haber, ¿Cómo van a permitir el bullying en su persona si en su casa no lo viven? Pero ven que mamá y papá se pelean por todo y de nada. Pues claro que van a creer que la violencia es normal. Frases que para mí es algo de bullying de un padre o una madre a un hijo. Aprende, aprende de tu hermano, él sí es ordenado. Aprende de tu primo, mira que... Qué bien, qué, qué, qué bien estudia, ese sí es inteligente. Para mí es esa es agresión, ¿eh? Mira, me vas a volver loco. Me estás enloqueciendo, ya me tienes harto. Para mí también es esa es agresión. Yo sé que todos lo hemos dicho alguna vez, mamá. Tampoco creas que yo no he caído en esa trampa. En su momento lo dije. Hoy ¿no te da vergüenza? Hijo, ¿por qué promueves la vergüenza en el hijo? La vergüenza en la niña. No, no habrá otra frase que puedas decir. Pero eso de algunos papás tratan de imponer disciplina de esta manera, principalmente delante de otras personas, no te da vergüenza con tu primo, mira, con tu amigo digo, esa es la mejor manera, mira si no haces esto, vas a ver lo que te va a pasar, las amenazas para mí también es parte de un bullying que podemos usar los padres con los hijos eh, ¿qué piensas sobre estas frases? a lo mejor las estás usando y ni cuenta te has dado ay mira, no llores, no es para tanto, ay por favor ay no sé, seas... mira, mijito Pareces niña, híjole. Otra frase agresivísima de un padre hacia un hijo. O oh, mira, yo lo hago, hazte para allá porque tú no sabes, Juel. A ver, no, a ver, te voy a enseñar. Ah, yo, yo lo hago. Ah, vete, 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 vete. Yo lo hago. ¿A poco no te lo dijeron algún día? Sí, se me lo llegaron Híjole, a decir. a mí también. Yo me lo estoy, estoy acordando en... de mi, mi papá, que en paz descanse. Ching.
2: <risa> no sabes nada, nada, mí, no, no, no sabes aprendes. nada.
1: No vas a llegar nada en tu vida si sigues así. Exacto.
2: A mí una vez un ex jefe, el primer jefe que tuve me dijo, ay, él eres bien serio, no vas a llegar a hacer nada. Míreme. Y mírame dónde ¿Mírame? estás y en qué programa
1: está. Ah, ¿Cómo se llama tu jefe? No, no, no. Saludos,
2: Edward. Doctor. Eso fue bullying. No, eh? no, no se crea. Eh, les quiero platicar una nota. Yo traigo aquí mi cucharita. Porque me llamó mucho la atención lo que hizo Oye, Matilde. Sí, vi que desde
1: que llegaste a la cabina, traíste una Traía una, cuchara. una cuchara
2: y, y cafetera. Pero es café. Bueno, esta está muy chiquita para hacer cafetera. Se me hace muy chiquita. Eh, Matilde Bromberg, doctor, es una joven danesa de 21 años que. De pesar 126 kilos, bajó o engañó, según dicen en, en, en Daily Mail, este diario que publicó esta nota. Engañó su cerebro, bueno, bajando 67 kilos. Ella empezó en el 2012, pesaba 126 y decidió adelgazar, pero los alimentos permitidos en su régimen los, los consumía ella con una cucharita de café, una cucharita cafetera. Ella empezaba a comer con cucharita cafetera. O simplemente la, te cansas de tanto estar sí, comiendo. Sí, para... yo, yo estoy viendo mi cucharita y dije, pues me voy a desesperar. Pero ella en ese lapso del 2012 a la fecha pesaba 126 y ya bajó, eh, pues mucho kilos, peso, 67
1: kilos, kilos bajó. Estamos hablando de un buen amigo. ¿En cuánto tiempo? Sí, bueno, del 2012
2: a la fecha. De 126 kilos a... Ha perdido 53 kilos. Actualmente pesa 67. Imagínate nada más. Tengo fotos. Se las voy a compartir porque ella también ya decidió eh, ser entrenadora, entrenadora personal, ya es modelo, modelo deportiva. Y bueno, pues ella usó la técnica de la cucharita. Una cucharita... <risa> cafetera. Cafetera... Eh, con esa
1: se acostumbró a comer, desayunar, todo lo, que, cenar con cucharita. Oye, vamos a probar eso. <risa> Yo por eso a ya ver, la traigo. Ya la traigo, él va, va a empezar a usarte. Quiero ver ahora en la gira.
2: ¡Ay, no! <risa> no <risa> Yo te crear. voy a buscar Ay, con no. la cucharita. No. Oye,
1: muchas gracias. Juega. Se las
2: comparto la foto de esta chica, bien Matilde. Bien guapa, bien guapa.
1: Antes de irnos una pausa, le recuerdo a toda mi gente de la República Mexicana, el Valle de Texas y Argentina, que los teléfonos están abiertos a su disposición. Para mi gente en México, 01800000973. Si vives en Monterrey y su área metropolitana, 110973. ¿Me permiten una breve pausa? No se vayan. Están en el placer de vivir. Saludos a mi gente en Coahuila, Durango, Jalisco y mi gente en San Luis Potosí. Ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Quiero felicitar a mi colaboradora Monique Cepeda, que es psicoterapeuta de niños, adolescentes y adultos. Autora de múltiples libros para niños y jóvenes, pero que acaba de, titular, de, acaba de publicar uno nuevo que se llama en, uno, en un mismo barco. Querida Monique Cepeda, felicidades por tu nuevo libro, amiga.
3: Ay, querido doctor, muchas gracias, muchas gracias por tu generosidad. Yo siempre tan contenta de poder participar contigo. Oye, muy amiga, honra, ¿ya cuántos ¿verdad?
1: libros son, Monique? ¿Cuántos libros en total?
3: Ay, ya, ya, creo que ya llegué a los 30, <risa> que es un muy bonito
1: número. Amiga querida, eres la autora que yo conozco que más libros ha publicado. No. Haces no. libros como, Ay, qué no. bárbaro, como folletos, mamita, no. pero son libros hechos y derechos, ¿eh?
3: <risa> Oye, amiga, claro te agradezco
1: mucho que estés hoy en el programa. ¿Cómo poder prevenir? Vamos primero con los niños. Y mira, pero también hay bullying sí. en adultos. A veces claro. nos ponemos de pechito para que nos buleen. Pero, a ver, pero en niños, ¿qué puedes decirle a los padres para prevenirlo, para que no sean víctimas de bullying?
3: Mira, una de las cosas más importantes este, proviene de la crianza. Y es que de tanto amor tendemos a sobreproteger a nuestros hijos y esa sobreprotección lo que les está diciendo en realidad es yo no te creo capaz. Entonces esa es una primera cosa que tendríamos que tener en cuenta desde la crianza temprana. Pero ¿qué más podemos hacer? ¿Qué, qué, qué mensaje les podemos decir? Es Cualquier cosa que te pase, que tú te sientas agraviado, puedes contarlo a un adulto. Me lo puedes contar a mí, que soy tu mamá papá, o a alguien dentro de la escuela. No te quedes callado, porque cuando uno es buleado, una de las sensaciones más comunes es que nos sentimos avergonzados y entonces guardamos silencio. Entonces, la primera cosa es romper el silencio. La segunda cosa que le podemos decir como padres a nuestros hijos es, si alguien te molesta, la primera cosa es pides ayuda, y la segunda es mira de frente, no agaches la cabeza. Cuando sentimos una agresión, también como adultos, y tú lo sabes bien, doctor, nos, sentimos, nos empezamos como a enconchar. Entonces, es importante que los niños aprendan a pararse erguidos y mirar de frente. No responder a la agresión, no estamos invitando a defenderse. Estamos diciendo que con la mirada hagan como una eh, barrera de espacio personal. O sea, eso le de decimos a nuestro hijo,
1: sí. le decimos a nuestro hijo, nunca me agache la cabeza, lo ve al agresor de frente y a los ojos. De eso, frente.
3: De y busca ayuda, no te estoy diciendo que te defiendas tú, ¿eh? Uh -huh. Porque eso es, digamos, que sería como, como que nos pidieran a nosotros, oye, defiéndete de los guardaespaldas del vecino de enfrente, no, pues, pues ¿cómo, ¿cómo, no?
1: No, exactamente, es, el, es la misma, es, es el mismo es ejemplo. Es la misma
3: proporción, sí, es la por... misma proporción. Porque hay que recordar esto, querido doctor, y escuchas, eh, el bullying es como un desbalance de poder. Hay que recordar que el bullying es una un comportamiento dañino, intencional, que se repite en el tiempo y que siempre está dirigido a alguien que por alguna razón no tienen la misma capacidad de defenderse donde hay un desbalance de poder. Entonces, recordando estos tres puntos que son fundamentales en la definición de bullying, lo que sí le decimos es, no te defiendas tú, pero mantén la mirada de frente y pídeme ayuda. Y entonces yo como papá, si, si recibo ese comentario de mi hijo, me lo tomo absolutamente en serio. ¿Qué más le digo? Le digo que no está solo y que lo apoyo al 100%. Y le pregunto, ¿cómo quieres que te apoye? Porque a lo mejor ya no está en edad de que yo vaya a hablar con la maestra, o a lo mejor sí, o a lo mejor eh, tengo que hablar eh, con alguien más. Entonces, que nuestro hijo nos oriente eh, hacia dónde tenemos que mostrar nuestro apoyo y mostrar que nuestro hijo no está solo eh, con eso. El segundo mensaje, el acoso no es tu culpa. Que alguien te esté diciendo que si sí, que sí eres gordito, que si sí eres nerd, que si sí eres no sé qué, no, tú no estás mal, porque también tendemos a echarnos la culpa. Claro. Y también como adultos, como bien lo dices tú en el espacio laboral, este, cuando hay alguien que nos está acosando, tendemos a adjudicarnos esa culpa. Claro. Entonces, primer, segundo mensaje, no es tu culpa. Después podemos pensar juntos cómo evitar situaciones de riesgo. Si es en el camino de la casa a la escuela, que a veces por ahí en la secundaria ocurre, bueno, ¿qué más? ¿Cómo te puedo ayudar para que no hagas ese trayecto solo o vayas acompañado o eh, busquemos que te regreses con el hermano o con el primo? Pensar en situaciones para evitar ese riesgo. Después, buscar cómo ayudarle a aumentar su autoconfianza. Uh -huh. A veces, eh, bueno, vamos a pensar, si mi hijo este pues no es muy bueno en los deportes o es medio debilucho, pues a lo mejor una clase claro. de karate le hace bien, pero no porque se defienda a golpes, sino porque su autoconfianza Aumenta. Infla, ¿no? aumenta.
1: Sí. Eso me decía también otra terapeuta que cuando los metemos a clases de karate no es no es para defenderse, sino porque aumenta tu claro, seguridad. No. A ver, Monique, no me cuelgues, tengo que pasar una pausa y también entrar al tema de cómo poder prevenir el bullying en etapa adulta para que me des alguna recomendación y tengo una llamada del público también. ¿Me esperas, Santito claro. Monique, por favor? Estás en claro. el placer de vivir, no te me vayas, estoy con Monique Cepeda, psicoterapeuta que la puedes encontrar en la página web, moniquecepeda.com amiga, esa es. Así es. Ahí sigue. puedes encontrar a Monique Cepeda y en Facebook igual. Ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Agradezco tanto a la gente que escucha el programa vía internet. Tú sabes que se puede escuchar también en este mismo programa en tantos lugares y ahorita me está escuchando Rocío en Perú. Querida Rocío, ¿en qué parte de Perú me estás escuchando? ¿Cómo estás, amiga?
4: Bien, gracias.
1: Amiga, ¿en qué, en, en qué lugar estás de Perú?
4: En Lima, Perú.
1: En Lima, Lima. qué gusto. ¿Ya sabes sí. que me voy a presentar en Lima?
4: Sí, en marzo, el 2, 3 de marzo, 3 en Arequipa, ¿verdad?
1: En Arequipa, bueno, voy a estar en Arequipa también y eh, también voy a estar en Lima, en los dos lugares. En Lima, sí. el 2 de marzo y en Arequipa el 3. Eh, perdón, en Lima, sí, en Lima, eh, sí, el, el Lima en 2 y el 3 en Arequipa. A ver sí, si me doctor, acompañas, amiga. Vamos a esperar. Me va a dar mucho gusto. Amiga, a ver, tenías un comentario que hacer. Te está escuchando también Monique Cepeda, que es especialista ah. en bullying. ¿Tú me querías compartir algo sobre esto?
4: Ah, sí. Bueno, yo este, cuando estaba en, en la primaria, bueno, sí, sufrí un poco el bullying. El bullying por parte del de, colegio, por los compañeros, ¿no? Ya que a veces uno resaltaba en, en la clase y algunos te ponían este apodos como patera. Acá en Perú es como sobona, ¿no?
1: ¿Qué es sobona? Uh -huh. ¿Qué es patera? ¿Qué es eso? A ver, explica. Sí. Tradúcemelo. Sí, veces, ¿Qué quiere decir decían,
4: eso? Eh, como, como que te hacían bullying por, porque saltabas en la clase y entonces... O sea, a ver, decían, dime una
1: cosa, tú eres inteligente, eres una niña inteligente uh -huh. en clase claro. y, y la gente sí. se burlaba por la inteligencia sí. que tenías.
4: Y me decían patera. Patera. Me, sí, patera, me decían. Y incluso alguna vez, este... Mm, eh, este y escondieron mis cuadernos, mis libros, ¿no? Un grupo de chicas eran, pero no todos, ¿no? Un grupo nada más. Pero sí, fue un tiempo, ¿no? Pero ya hasta que pasé a la secundaria y ahí nos cambiaron de salones y ya, ya no las volví a ver.
1: Oye, a mi querida Rocío, ¿tú sí sientes que eso desmotiva mucho el que te hayan molestado por sí. inteligente en la escuela? ¿Tú sientes que eso te desmotivaba? ¿Llegabas triste a tu casa por eso?
4: sí incluso este eh, le contaba a mi mamá y mi mamá fue a hablar todo ¿no? pero de, de ahí calmó un poco pero después un tiempo de nuevo y las chicas <ríe> hasta que como te comenté que ya pasé a la secundaria y ya pues ya nos cambiaron de salones todo no
1: oye querida Rocío gracias por estar escuchando el programa voy a ver qué es lo que dice mi querida eh, invitada de hoy bueno mi especialista Monique Cepeda sobre el tema ¿ok?
3: Gracias.
1: Oye, gracias Rocío, gracias por estar escuchando el programa vía internet, muchas gracias. Gracias,
4: por un gusto.
1: Fíjate hasta Lima, Perú, qué alegría me da saber que me están escuchando uh -huh. allá. Oye, mi querida Monique, fíjate que lo que me dice que es que cuando ella era más, más niña que la molestaban por inteligente, hazme el favor. Ay, sí,
3: de
1: veras. De veras que ahora <ríe> hasta bien, los ¿verdad? que son inteligentes los bulean, uh -huh. ¿a dónde hemos llegado, amiga?
3: Pues mira, son características humanas, Este, los seres humanos tenemos... Es envidia, amiga, es envidia,
1: envidiosos que somos eh, de repente. Sí,
3: claro, oh. este, es envidia y es manejo del poder. Y bueno, ¿qué les diría yo a niños que estén padeciendo algo parecido a lo que vive de Rocío, nuestra amiga de Perú, eh, que aunque seas... Te percibas diferente a tu grupo porque en el bullying hay esta cosa como de poder y de popularidad, ¿no? Aunque tú te sientas diferente, hay que recordar que no es tu culpa, que no no estás haciendo nada mal tú de entrada, ¿no? Entonces eh, saber que eso de ser más inteligente, tener mejores calificaciones, es algo que te va a dar fruto más adelante. Ahorita no te está dando popularidad, pero en realidad es es por lo como tú dices es por envidia no
1: envidia a ver ¿Qué no me, me queda
3: hacer para,
1: me, me queda un minuto para la entrevista okay. y quiero que le des un tip de la gente adulta que para prevenir el bullying dos puntos tres puntos que puedas decir mónica
3: sí doctor fíjate que bullying en adultos se llama mobbing eh, ocurre en el espacio laboral es muy importante muy fíjense bien por favor hay que documentar todos los incidentes donde estamos siendo acosados. Si es acoso sexual, hay que documentarlo. Si hay alguien más presente, eh, pedirle que atestigüe. Si ocurre cuando no hay nadie más presente y es el jefe contra un, alguien este inferior en rango, que siempre ocurre así, nunca ocurre al revés. Uh -huh. Siempre es desde una posición de superioridad donde se abusa de alguien que tiene menor poder. Eh, documenten porque está penado y se puede levantar una denuncia. Eh, tomen precauciones. Si el jefe acosa, eh, yo que sé, en el estacionamiento, pues cambien de hora o cambien de lugar de estacionamiento. Pre, hay que prevenir las situaciones, pero cuando ocurren, digamos, como más sutiles, eh, que se acerquen o inclusive es... Un, un pedido de trabajo excesivo, ¿no? Cosas que son obviamente dañinas para el trabajador. Eh, hay que documentarlo y buscar que alguien más eh, esté presente durante esos, esos Acontecimientos. hechos para poder levantar una denuncia.
1: Don Monique, ¿dónde te puede encontrar el público? En tu página web moniccepeda.com y ¿dónde más?
3: Ahí en Facebook con mi nombre, Monique Cepeda, eh, van a encontrarme con
1: facilidad. Felicidades por, en uno mismo, en un mismo barco, tu nuevo libro y bendiciones, Monique Cepeda. Gracias por, por eh, ayudarnos a desarrollar este tema. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias, doctor. Qué alegría estar con, contigo otra el vez mutuo, en amiga,
1: Muchas gracias. Me permiten una pausa. Ahorita volvemos. Le voy a dar dos recomendaciones más, si se puede, después de la pausa, para evitar el, el moving en el trabajo. Ahorita regresamos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Hay tanto que hablar del bullying. Viera la cantidad de preguntas que estoy recibiendo en relación con este tema. Claro que hay personas que promo provocan el bullying por las actitudes que tienen en el trabajo. Ya estoy hablando de adultos. Por el mal humor que tienes, el carácter. Hay mujeres... Y hombres que también se ponen actitud muy sugerente, no estoy tampoco diciendo que tengo que cambiar tu vestuario, pero pues hay, hay lugares donde puedes usar la falda y el escote, hay lugares donde pues mira para qué te pones al matadero, para qué estás promoviendo algo que no quieres que, no quieres que se suscite, pero a veces sin querer queriendo estás dando a entender algo que no está dentro de tus planes, a menos de que si sí lo tengas en tus planes. Era lo que me enteré hace unos días en mi querido Monterrey, de una persona que sufrió acoso, pero cuando se pusieron a investigar con las cámaras de seguridad del lugar, se dieron cuenta que la que acosaba era ella, pero como no le hizo caso el jefe, lo acusó a él de, de eso, de que la estaba acosando sexualmente. Pero por una investigación que hizo la empresa, se dieron cuenta que era al revés. ¿A qué, ¿A qué grado llega el coraje de una mujer o de un hombre cuando no, cuando no logra su cometido? Que sirva de experiencia este tipo de, de situaciones para, primero que nada, para tratar a la gente como nos gustaría que nos trataran. Es un principio que siempre estará vigente. Vamos con Natalia Rafali, colaboradora de este programa. Dos minutos con ella, con un segmento que se llama Mi Pareja, Mi Delirio, Mi Martirio. Vamos contigo, Natalia, ¿cómo estás?
0: Por el placer de vivir presenta Mi pareja, mi delirio y mi martirio con Natalia Rafali
5: Hola mi gente hermosa, aquí estoy feliz, súper feliz porque ya falta poco para celebrar el Día del Amor y la Amistad. Uh -huh. Me encanta ese día porque todos nos concentramos precisamente en eso bonito que es amar y tener amigos, sí señor. Y por eso hoy te quiero compartir una estrategia que yo utilizo con mucha frecuencia cuando estoy trabajando con parejas en mi consultorio y que además te va a ayudar con este tema de qué regalar a tu pareja este 14 de febrero. Porque cómo es verdad que es típico que no sé qué regalar, que si nunca le gusta lo que le regalo o okay, que si él nunca me regala nada pues ya, solucionado este tema y les voy a decir algo, no necesariamente son regalos materiales los que vamos a dar sino mejor aún, son deseos que mi pareja va a tener y que yo me voy a encargar de cumplirlos con mucho gusto, ¿sí? ¿así? así es que bueno, aquí les va la estrategia se llama caja de deseos y si tienen papel y lápiz anoten, consiste en lo siguiente cada uno de los miembros de la pareja va a escribir en un trozo de papel que puede ser de diferente color, por ejemplo, rosada para las niñas típico y azul para los niños de los varones típicos. Eh, en ese papelito van a escribir un deseo que le gustaría a usted que su pareja le cumpliera. Es importante que sean claros y que estén segurísimos de que su pareja cuenta con los recursos para cumplir ese deseo. Por ejemplo, un deseo podría ser que yo quiero que mi pareja me dé un masajito en la espalda, de 15 minutos. Uy, qué rico, me encantan los masajes. También puede ser un deseo, por ejemplo, bueno, pasar un fin de semana escapaditos así, por ejemplo, no sé, en un hotel cerca de la ciudad que podamos escaparnos bien rico. Tener una cena romántica puede ser otro deseo. Ir al cine también puede ser a ver determinada película. Acuérdense que mientras más concretos sean y específicos, mejor. Comprar boletos para un concierto de un artista que me encante y que quiero ir a ver. Deseos así que tú quisieras que tu pareja te cumpliera en el transcurso de los próximos 15 días. Entonces, esos papelitos los van a colocar en una caja, los de él van a ser azules, los tuyos van a ser rosa y pueden acordar un momento para que cada uno tome un deseo de la caja y su pareja se va a comprometer a cumplir este deseo. Esto es muy importante, Comprométete a cumplir este deseo. Esta es una buena manera de demostrar interés por complacer a tu pareja y de mantener esa conexión física y emocional que siempre te he dicho que es tan importante para tu matrimonio porque recuerden que esta es una de las claves de un buen matrimonio, la seguridad física y emocional. Así es que caja de deseos ya está listo lo que, te, lo que le vas a regalar a tu pareja este 14 de febrero porque además ella te lo va a escribir o él te lo va a escribir en estos deseos y tú te vas a concentrar en cumplirlos. ¿Sabes qué? Me encantaría que me escribieras a mis redes sociales, Natalia Rafali con dos F y 2 L en mi Facebook y en Instagram me encuentras igual, Natalia Rafali con dos F y 2 L. Mándame un inbox a ver qué tal te fue con esta caja de deseos y que pases un súper feliz día del amor y la amistad. Se te quiere bonito, cuídate mucho y se feliz. Bye.
1: Gracias Natalia, Rafael y gracias a todos mis colaboradores. Ya nos vamos. Esto fue por el placer de vivir amigos en la República Mexicana. Les saludo con todo mi aprecio. Hoy saludo a Mexicali FM Globo 101.9 donde estamos en sintonía en dos horarios. Bendiciones para todos ustedes. Que mi Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones. Por favor no olvides que el problema no es ni será nunca lo que te pasa, sino la manera en la que reaccionas a lo que te pasa. Ánimo. Hasta la próxima.